0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Ein
1: vorletztes Mal willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Es geht immer noch um den 14. Spieltag der Bundesliga und wir sind am Sonntag angelangt. Da spielt nämlich um 15.30 Uhr UNION Berlin gegen den FC aus Köln und dafür bei mir ist Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas. Hi. Ja, es heißt, der 11. trifft auf den 17. damit auch zwei Aufsteiger, die aufeinandertreffen an diesem Wochenende. Union Berlin empfängt Köln. Und überraschenderweise für viele, vor der Saison würde ich behaupten, dass Union deutlich besser dasteht als der FC, schon 16 Zähler gesammelt, damit auch eben schon 8 Punkte vor dem FC, der auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Ein Spiel, was Köln ja mittlerweile, und da kannst du mir gleich gerne widersprechen, aber ich würde sagen, ein Spiel, was tunlichst gewonnen werden sollte, wenn irgendwie möglich.
0: Da brauche ich hier nicht widersprechen, das ist tatsächlich einfach so. Ähm, dieses Spiel müssen wir gewinnen aus meiner Sicht, das ist die direkte Konkurrenz. <lacht> Ähm, du hast angesprochen, acht Punkte Rückstand schon, ähm, das, äh, wenn, wenn man das nicht gewinnt, stünde man bei neun und hat irgendwie glaube ich nur noch drei Spiele in der Hinterhand in der Hinrunde, das ist keine sonderlich tolle Bilanz, ähm, den Rückstand zu verkürzen am Wochenende wäre eminent wichtig für den FC
1: eminent wichtig, das Spiel und für Union tatsächlich eine sehr komfortable Ausgangslage an diesem Wochenende, denn der Vorsprung sorgt eben dafür, dass man jetzt in Duell mit einem direkten Konkurrenten gehen kann, mit einem gesunden Vorsprung, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Das dürfte auch nicht zu sehr unter dem vergangenen Wochenende gelitten haben. Da hat man zwar eine 2 zu 1 Niederlage gegen Schalke eingefahren, die spielen aber relativ weit oben mit in dieser Saison und dennoch konnte man lange mithalten, obwohl man da natürlich auch über einen sehr fragwürdigen Elver reden muss, aber das ist tatsächlich wahrscheinlich einfach ein Problem der Bundesliga, der DFL und der, des VARs, dass da dieser Elfmeter nicht zurückgenommen wurde. Erst spät hat man da die, den Nackenklatscher bekommen von Suat Serda, der eben das 2 zu 1 noch erzielt hat. Gerade in der ersten Halbzeit konnte man aber auch mit Schalke sehr gut mithalten und unterstreichen, dass man da eine sehr positive Entwicklung auch innerhalb dieser Saison nochmal genommen hat, die auch immer mehr spielerische Elemente beinhaltet. Bei Köln gab es ein Unentschieden gegen Augsburg, Thomas, und ja, am Ende ein Spiel, was 10 zu 10 auseinanderging, also nicht vom Ergebnis her, da war es ein 1 zu 1, sondern eben von den Männern, also Sichos hat rot gekriegt und ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, auch in Vorbereitung und tu mich so ein bisschen schwer, möchte dich da gerne fragen, wie ist das Ergebnis, dieses Spiel denn zu bewerten, auch mit dem späten Anschlusstreffer, mit dem späten Ausgleichstreffer, ist das schon der Schritt nach vorne jetzt unter Gisdol
0: oder... Das ist ja das, was, äh, was man jetzt versucht, nach außen zu verkaufen, also auch äh, ein bisschen, um ein bisschen breite Brust zu kriegen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt, das stimmt. Also, gerade die Schlussphase war, nachdem Augsburg gar nichts mehr gemacht hat, dann zumindest so, dass man mal Torschancen herausgespielt hat. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir 75 Minuten lang extrem enttäuscht haben. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du bei Union gesagt hast, da kommen jetzt auch immer mehr spielerische Elemente dazu. Die habe ich beim ersten FC Köln am Samstag leider komplett vermisst. Das war tatsächlich ein Spiel auf ganz, ganz schlimmem Niveau. In der ersten Halbzeit sogar eine richtig schöne Knüppelei, was ja auch, ich glaube, waren irgendwie sieben, acht Karten, wenn man die zwei gelbroten noch mit reinnimmt. Ja... Pff. Es ist, zumindest hat man nicht verloren gegen den direkten Konkurrenten. Also es sind trotzdem noch sechs Punkte Abstand. Ich habe nach dem Spiel getwittert, es ist äh, tatsächlich zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel äh, aktuell. Und ähm, gerade zu Hause muss man solche Spiele gewinnen aus meiner Sicht gegen die direkte Konkurrenz, wenn man drin bleiben will. Weil man sieht ja jetzt auch, auch am Montag sieht man wieder, Mainz schlägt Frankfurt. Ähm, Union punktet überraschend gut gegen, gegen gute Gegner, hat Gladbach Dortmund zu Hause geschlagen, ähm, der FC Augsburg punktet, ähm, ja, wenn wir dann selbst in den direkten Duellen nicht punkten und auch woanders offensichtlich wenig holen, dann weiß ich nicht, wie man die Klasse halten soll.
1: Es ist auf jeden Fall im Moment, ja, noch nicht vielleicht prekär, aber es ist eine angespannte Situation, die sich in Köln entwickelt hat. Du hast es angesprochen, die spielerische Entwicklung ist jetzt noch nicht so wirklich zu sehen. Da muss man aber, glaube ich, auch um, sagen, dass man mit Markus Gießdohlen einen Trainer geholt hat, der jetzt nicht unbedingt für dieses für das schöne Spiel steht, oder? Also ähm, Ja, da hat man sich, glaube ich, schon auch, hat man auch schon akzeptiert bei der Trainerverpflichtung obwohl er nicht die erste Wahl war, aber man hat ihn ja verpflichtet, dass man sich jetzt eher darauf fixieren möchte, eben sich diesen Klassenerhalt zu erkämpfen, anstatt zu erspielen.
0: Ja, man, man musste es muss akzeptieren, weil man offensichtlich keine andere Alternative gefunden hat, die diesen Verein übernehmen möchte oder diese Mannschaft. Ähm, zum anderen, ich finde immer schön, wenn von Entwicklung geredet wird, weil es ja nur positiv gewendet ist. Es ist natürlich eine spielerische Entwicklung zu sehen unter Gisto. Und äh, also jetzt auch schon nach zwei Spielen, fand ich. Es wird sehr viel auf Langholz gesetzt, sehr viel Kampf, sehr viel versucht, den Gegner in Fehler zu treiben, was einen selber auch in Fehler treibt. Ähm, das ist eine Spielweise, die Gisto ja schon in Hamburg kultiviert hat, nahezu. Also ich kann mich an Spiele erinnern, ich glaube gegen Gladbach, ein Heimspiel von Hamburg, da hatten beide tiefe 60er Prozente an Ball, äh, an Passquote. Das, das ist die Spielweise, die Gistol haben will im Abschiedskampf. Und die Entwicklung ist zu sehen. Das ist nicht schön, das ist nicht, das ist, äh, nicht wirklich äh, ästhetisch, aber es ist hoffentlich effektiv. Aber äh, das ist noch nicht zu sagen. Aber man muss, man muss tatsächlich abwarten, wie die Mannschaft das umsetzen kann. Ich bin da ziemlich skeptisch, ähm, weil diese Mannschaft aus meiner Sicht nicht auf dieses... Ja, wie soll man es sagen, ein bisschen äh, despektierlich äh, Kick-and-Rush-Gebolze äh, mit äh, Pressing-Elementen ausgerichtet ist. Aber wenn das der Schlüssel sein sollte, in der Klasse zu bleiben, why not?
1: Ja, also ich finde zumindest, du hast die Idee ja ganz gut dargelegt, die bei Gistol auch in Hamburg schon sichtbar war und auch bei Köln jetzt sichtbar wird, dass es da gerade im, im Mittelfeld bei der Besetzung eben durchaus Probleme geben könnte, den Plan immer umzusetzen. Aber ein spannendes Thema, was ich mir jetzt auch mal rausgeschrieben habe, was ich eh ansprechen wollte und wo wir das als Überleitung nutzen können, ist, dass im Sturm ja schon ein paar Kandidaten sind, die für diese Art des Spiels gemacht sein könnten. Lange Bälle festmachen, Duelle in der Luft gewinnen, Terodde, Modest haben das ja auf jeden Fall in sich. Die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, jetzt nachdem Modest ja im ersten Gistol-Spiel wieder angefangen hat, jetzt hat Cordoba getroffen. Wer ist denn dieser Stürmer Nummer 1 jetzt in Köln? Wer soll das machen, wenn man sich mal festlegen möchte?
0: Ich glaube, davon irgendwie 1, 2, 3 zu sprechen, fände ich. Äh Angesichts der Stärken und Schwächen der, der äh, Stürmer ein bisschen, bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass Cordoba gesetzt ist, weil er komplett unterschiedlich oder gesetzt sein sollte, weil er komplett unterschiedlich zu den anderen beiden Stoßstürmern ist. Also die Kombination Terode Modest, muss man sagen, hat zum x-ten Mal jetzt nicht funktioniert am Wochenende. Ähm, als Cordoba reinkam, war ein anderes Element, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Körperlichkeit im direkten Duell da. Ja, also ich glaube, dass das, dass, dass Gisto nicht drumherum kommt, Cordoba zu setzen. Das Problem ist aber weniger, dass die zwei Stürmer oder der Stürmer, je nachdem wie wir agieren, die Bälle festmachen. Das Nachrückverhalten äh, muss halt stimmen und das stimmte gegen Augsburg nicht, das stimmte auch in Leipzig nicht. Das heißt, wenn die beiden Jungs oder der eine vorne komplett ja. alleine ist, dann... Äh, glaube ich, könntest du da, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, auch Robert Lewandowski hinstellen. Das würde extrem schwierig werden.
1: Also noch eine Menge Arbeit auf jeden Fall vor Markus Gisdol, auch vor diesem Spiel. Union selber hat jetzt am Wochenende mal wieder gegen Schalke das 3-4-3 gespielt, das auch gerade in der ersten Halbzeit auch offensiv relativ attraktiv gestaltet. Es ist natürlich aber vor allen Dingen immer noch eine Formation, die auf die Stärken von Union anspielt, dass man eben extrem kompakt, extrem diszipliniert verteidigen kann und das macht es Gegnern, schwer Union zu bespielen und das ist auch schon angesprochen, Union hat tatsächlich mit der alten Försterei in dieser Saison bewiesen, dass das ein Faktor ist der auch gegen große Teams in Kombination mit diesem eh schon unangenehmen Team wirklich gefährlich werden kann man hat Dortmund geschlagen zu Hause, man hat Gladbach geschlagen, jetzt kommt Köln, was glaubst du, ist das ein Faktor jetzt auch für die Kölner und wenn es einer ist bist du überhaupt positiv gestimmt, wenn es in dieses Duell geht?
0: Puh, positiv gestimmt sein beim ersten FC Köln aktuell ist schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass die Spielchemie eine andere sein wird, als gegen Gladbach oder Dortmund für Union selber. Also nicht, weil der Tabellenstand jetzt ist, wie er ist, aber gegen Dortmund und Gladbach ist Union aus hoher Außenseiter, krasser Außenseiter gewesen. Die kann sich hinten reinstellen, kann kontern, kann durch Kampf, durch, durch wirklich unangenehm sein, wie du es auch schon gesagt hast, dem Gegner den Zahn ziehen. Ich glaube, dass das gegen den FC, vor allen Dingen jetzt gegen einen FC unter Markus Gisto was schwieriger ist, weil wir den Ball nicht haben wollen. Wenn wir den Ball nicht haben, was, bin ich gespannt, ob Union Lösungen dafür finden kann und ob auch das Publikum im Rücken dann eine größere Rolle spielt. Also das ist ein Duell auf Augenhöhe. Klar, wir sind der große erste FC Köln, äh, auch wenn das sportlich komplett anders aussieht. Äh, und Union, der kleine süße Außenseiter, Kultverein, was weiß ich nicht. Aber ähm, es ist, ja wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht kein 5% zu 95% Spiel. Und ähm, ob, ob dann so diese Art der Spielweise dann Union tragen kann gegen den FC, weiß ich nicht. Äh, trotzdem, trotzdem muss man einfach Union bis jetzt ein Kompliment machen, wie sie gespielt haben. Ähm, das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Wir haben jetzt glaube ich erst 19 Gegentore kassiert in dieser Saison. Äh, ist der mit Abstand bester Aufsteiger von den dreien, der stabilste und ähm, das wird alles andere als leicht werden. Mit dem, mit dem Publikum im Rücken dazu auch noch.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir alles so besprochen haben, dann kann man sich eigentlich auch einig sein, höchstwahrscheinlich wird es nicht das attraktivste Spiel des Wochenendes.
0: Nee, 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 nee. Also ich glaube, wenn man dann, äh, was weiß ich, Leverkusen-Schalke oder sowas hat. Äh, nein, das ist, ähm, also das wird, ich befürchte, ein Abnutzungskampf werden, weil ähm, ja, Union uns in der letzten Saison schon ziemlich zugesetzt hat mit dieser Spielweise. Wir versuchen das, glaube ich, so ein bisschen zu spiegeln jetzt aktuell. Das, das könnte tatsächlich einfach ein Spiel werden, das durch eine krumme Aktion entschieden wird und da hoffe ich mal, dass die dies, diesmal mal irgendwann auf unserer Seite landet. Also ist dein
1: Tipp am Ende dann auch ein 0-1 für Köln oder würdest du dann noch. <lacht>
0: ja, ja, wie gesagt, ich, wie immer gesagt, ich tippe ja nicht gegen den FC, das 1-0 würde ich tatsächlich mitnehmen, aber äh, ja, da äh, weiß ich hoffentlich, wie, wie gegen Augsburg schon getippt, ein frühes Tor und dann gucken, ob es reicht, aber
1: ich würde da dann ein 1 zu 1 entgegensetzen. Ich hast, glaube
0: es... hast du eigentlich irgendwann mal nichts als ein 1 zu 1 getippt beim FC?
1: Nein, naja, das ist genau, ich wollte gerade sagen, du hörst ja meine Tipps immer nur für den FC. Und äh, da denke ich mir jedes Mal, jetzt passiert vielleicht doch was. Ich finde den Kader tatsächlich immer noch ziemlich ordentlich, auch für Bundesliga-Verhältnisse. Union Berlin trotz allem Hypes hat meiner Meinung nach einen schlechteren Kader, ist aber stimmungsmäßig natürlich besser drauf, besser in Form. Und äh, spielt zu Hause und wenn ich mir das dann überlege, dann muss ich eigentlich auf dem Unentschieden tippen. Und wie wir beide schon gesagt haben, höchst attraktiv und ein 8-8 wird es wahrscheinlich nicht. Und da bleibt mir dann nicht mehr viel.
0: Das ist, das ist äh, logisch hergeleitet. Das äh, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Sehr gut. Dann gehe ich mit einem guten Gefühl jetzt in die Pause. Wir reden gleich noch über Werder Bremen gegen Paderborn. Das ist das letzte Spiel, was wir an diesem Spieltag im Bully Special besprechen. Vorher bedanke ich mich natürlich bei Thomas. Danke, dass du da warst.
0: Ich habe zu danken. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf MeinSportpodcast.de